0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Let's Talk Cinema by Sabrina Sidney Pierce Je suis votre host pour vous servir et nous allons parler du cinéma, de ses origines à nos jours Nous allons pénétrer dans les coulisses du 7e art en passant par les films les plus emblématiques mais également je vais faire revivre les inventeurs, les producteurs, réalisateurs, scénaristes, acteurs, distributeurs qui ont contribué à façonner l'histoire du cinéma Au fur et à mesure des épisodes je vais vous raconter des multitudes d'anecdotes authentiques, des histoires rocambolesques riches en répondissements qui vont vous permettre de vous constituer une base solide en cinéma mais également d'élargir vos références filmiques. J'espère que vous êtes prêts. Moteur et action Comme je le disais en introduction, nous allons parler dans ce podcast du, du cinéma de ses origines à nos jours. Et dans cet épisode 1, partie 1, nous allons parler de la naissance du cinéma, ses origines. Donc je vais remonter au milieu du 17e siècle, soit en 1640, pour vous parler des lanternes magiques. Au milieu du 17e siècle est présentée pour la première fois la première lanterne moderne par le père Athanasius. Kircher, savant jésuite allemand. C'est l'ancêtre du projecteur de diapositive. Cette lanterne, donc en 1640, permet de projeter des images peintes et des plaques de verre à travers un objectif via la lumière d'une chandelle ou d'une lampe à huile. Le public est si fasciné qu'il qualifie cet appareil de lanterne magique. Peu de temps après, nous avons Robertson et ses Fantasma Goury. Les lanternes magiques vont être en vogue à la fin du XVIIIe siècle. Bien qu'elles servent aussi bien aux messes noires, à la magie blanche, à l'évangélisation, à l'arnaque aussi, à l'art, etc. Ces lanternes seront mises dans les salons français, italiens, allemands, scandinaves, ce qui témoigne de leur succès. Mais ces lanternes magiques vont prendre une autre voie. Grâce à un certain Robertson, alias Étienne Gaspard Robert. Dans le premier théâtre d'ombre permanent européen, aménagé en 1772 à Versailles par Séraphin ou dans le célèbre spectacle des fantasmagories mis en scène par Robertson dans la crypte d'un ancien couvent des Capucines en janvier 1799. C'est donc dans ce lieu, apparemment lugubre situé non loin de la place Vendôme que cet ex-physicien belge pilote chaque soir son fantascope ou fantascope. Ça s'écrit différemment avec un PH, fantascope, ou avec un F. à vous de choisir. Le fantascope est une lanterne montée sur un chariot et fonctionne en rétroprojection. Il y avait bien entendu un mécanisme secret bien dissimulé derrière un écran de percale translucide, ce qui rajoutait du mystère et permettait un effet de surprise lorsqu'apparaissaient au milieu de la salle sur des nuages de fumée, des monstres, des squelettes et des spectres mouvant. Vous pouvez imaginer comment ont dû réagir le public en voyant cela pour la première fois. Mais au même moment, il y a également des progrès en photographie. La photographie a également joué son rôle grâce aux nombreux inventeurs et savants. Ce sont eux qui ont permis aussi au cinéma de se créer. On peut prendre l'exemple de Nicéphore, Nips, physicien près de Chalon-sur-Saône, qui, à l'été 1827 à saint loup de varennes a mis en place l'héliographie. Même si la qualité de l'image n'était pas parfaite, la technique photographique fonctionne. Par la suite, cette technique ne cessera d'être améliorée au gré des innovations optiques ou chimiques jusqu'à reproduire très fidèlement des vues fixes sur différents supports comme des plaques en verre, en cuivre, etc. Parallèlement au progrès en photographie, d'autres savants poussent leur recherche optique. Nous avons eu le kaléidoscope du pasteur écossais David Brewster en 1816 et le traumatrope des docteurs Filton, puis Paris en 1820 et 1826. Il y a également le phénakistiscope du physicien belge Joseph-Antoine Plateau en 1832, ce qui fera le bonheur des générations d'enfants. Plus de trois ans après avoir rédigé la première étude complète sur la persistance rétinienne plateau qui permet à chacun d'assister à la recomposition d'un mouvement à partir de 12 ou 24 dessins. D'ailleurs, le mathématicien britannique William Horner s'en inspira pour son zootrope en 1834, poussant l'animation à 50 images. Mais il y a un français également qui a joué son rôle. Le français Émile Reynaud inventera en moins d'une heure son Traxinoscope en 1876, permettant une vue directe et lumineuse des images grâce à de petits miroirs fixés à l'intérieur de son tambour magique. Il qu'il faut noter, c'est qu'Emile Reynaud pilotera lui-même son ingénieux théâtre optique en 1892, soit 16 ans après sa première création. Par son théâtre, il a pu animer plusieurs longues séries d'images peintes à la main sur des gélatines géantes, afin de les projeter devant plusieurs centaines de spectateurs. Il y a également eu le flipbook qui est né en 1860 et a été inventé par un français Pierre Hubert de Vigne. En 1868, nous avons le britannique John Barnes Linnett qui dépose le brevet de cette invention sous le nom de kinéographe. Le flipbook est donc à mi-chemin entre le livre et le cinéma. D'ailleurs cette technique sera utilisée beaucoup plus tard par un certain Mubridge. Flipbook, vous pouvez trouver sur internet, soit l'achat, soit des tutos pour vous permettre de le faire. C'est aussi bien euh, funky à faire euh, avec des enfants ou les adultes. Vous allez voir, c'est vraiment bien. Euh, c'est vra un travail cinématographique. Donc, je vous invite à, à consulter, à voir si ça vous intéresse. Pour en revenir à Cambridge, en 1872, le riche et puissant Leland Stanford, ancien gouverneur de Californie, passionné de course épique, a osé parier 25 000 dollars, ce qui était une sacrée somme à l'époque, devant de nombreux témoins, qu'un cheval au galop flotte durant un bref instant au-dessus du sol. Pour en apporter la preuve, il va faire appel à Monsieur Edward Meebridge. Donc, qu'est-ce qu'il va faire il va, prendre le... il va prendre le pari. Au début, le résultat est incomplet. Les images sont floues, décadées. Mais à force d'acharnement, il va multiplier le nombre d'appareils photos et faire en sorte de déclencher tour à tour leur obturateur dans un intervalle très court, ce qui fait qu'en 1878, il fera tendre 12 filins à travers de la piste de l'hippodrome de Palo Alto, reliés chacun au déclencheur de 12 appareils photo. Ainsi, c'est le cheval qui déclenchera lui-même les 12 prises de vue avec ses sabots. L'expérience est si concluante qu'elle fut redemandée à l'hippodrome de Sacramento devant 24 puis 48 appareils photo. Une fois développée, on y voit bien que le cheval flotte au-dessus du sol, ce qui confirme l'intuition de Stanford et cela lui permet de gagner son pari. Grâce à son acharnement, Mubridge est entré dans la postérité en tant que pionnier de la décomposition photographique du mouvement. D'ailleurs, cette image, je vais la mettre en lien euh, via le, le site des podcasts pour que vous puissiez voir euh, ce que représentait cette image. Je vais euh, maintenant vous parler du chronophotographe. C'est une sacrée avancée. Le professeur physiologiste français Étienne-Jules Marais est un passionné et un expert en vol d'oiseaux. Il veut pouvoir photographier leur série de mouvements au niveau des ailes hein, dans les airs, sauf qu'aucun appareil n'existe pour faire cela. Donc, il décide de le créer à 52 ans, comme quoi on peut le faire à tout âge. En 1882, il crée un ingénieux appareil appelé le chronophotographe que l'histoire retiendra sous le nom de fusil photographique. Il est vrai que l'objectif est aussi long qu'un canon de fusil, que sa plaque sensible se charge dans une sorte de gros barillet et que ce déclencheur ressemble à une queue de détente. Sauf qu'au lieu de tirer des balles, ce fusil va permettre de capturer 12 photos successives en série. Marais met au point plusieurs versions de ce chronophotographe. Le modèle initial sort à plaque fixe en 1882, succède ceux à plaque mobile en 1883, à bande de papier sensible en 1887 et à pellicule non perforée en 1889. Grâce à deux inventeurs, Muybridge et Marais, l'enregistrement du mouvement de la vie fait désormais partie du réel. Leurs techniques tarderont pas à trouver leur accomplissement avec l'apparition de la pellicule filmique souple lancée en 1888 par la compagnie Eastman (future Kodak. Un an plus tard, le grand inventeur Thomas Edison est déjà prêt. Thomas Edison. Avant de parler du duo Edison-Dixon, je tiens à souligner une rencontre importante. Celle d'Edison et George Eastman, donc le patron de Kodak, en 1889. En effet, Edison le rencontra pour lui parler de sa pellicule de 55 mm. Il en profite pour lui présenter plusieurs suggestions précises. Numéro 1, il lui précise de réduire la largeur à 35 mm, selon lui idéal d'après ses calculs. En 2, il lui propose d'ajouter des perforations plutôt que des encoches afin d'assurer la régularité du défilement. Il lui cite ses propres bandes télégraphiques perforées. En 3, il va jusqu'à définir le chiffre optimal de 4 perforations par image, leur taille précise, leur forme rectangulaire, les coins arrondis ainsi que la place idéale de chaque perforation par rapport à l'image contiguë. Cela sera ac accepté et elles seront toutes adoptées comme cela. En 1889, après deux ans de labeur, le chercheur William Dixon parvient à répondre aux exigences de son patron Thomas Edison qui espérait un appareil caméra qui soit à l'œil ce que le phonographe est à l'oreille. Pour enregistrer les premières images du kinétographe sur pellicule perforée de 35 mm, Dixon a aménagé le tout, premier studio de tournage. Les murs peints en noir lui vaudront le surnom de Black Maria, ce qui signifie en familier les sombres paniers à salade américains. Une étape est donc franchie, mais cela n'est pas fini. En août 1891, Dixon et Edison créent ensemble le kinétoscope. Cet appareil ne projette aucune image, mais s'apparente à une grosse visionnaise individuelle. Il suffit de glisser 25 cents dans une fente de l'appareil pour voir un frais film de 15, 30 ou 40 secondes. Comme exemple, vous pouvez voir un homme en train d'éternuer, hein, deux boxeurs qui s'affrontent des scènes de la vie de cowboys. ou Mais Edison croit si peu à son succès qu'il ne verse pas les 150 dollars supplémentaires pour garantir le brevet international. Cela lui coûtera très cher. En attendant, dès la présentation lors de l'exposition universelle de Chicago en 1893, l'appareil remporte un gros, gros succès. Sans tarder, il est fabriqué et installé dans toutes les fêtes foraines. Mais une fois la curiosité passée, l'appareil n'est plus demandé et tombe aux oubliettes. Pourquoi parce que l'image est le format d'une carte de visite et les films sont beaucoup trop courts pour le public. Au final, l'engouement n'est plus au rendez-vous. Mais Edison ne dit pas son dernier mot. Il fait une nouvelle tentative. Il relance l'idée de sonoriser les films. Cette fois, il s'agit d'adjoindre le kinétoscope et un phonographe afin de le transformer en kinétophone. Fin 1894, l'appareil est prêt. Hélas aussi séduisant que pouvait être l'idée, le son s'avère grésillant, jamais en totale synchronisation et insuffisamment amplifié. Bref, le résultat est décevant et cela fait un gros flop. Edison abandonne son idée et n'y croit plus. Sa lourde erreur, car dans quelques temps, des frères sortiront une nouvelle idée. Quant à Edison, quelques années plus tard, il se verra contraint de racheter le brevet du fantascope et Jenkins, afin de pouvoir projeter ses propres films. Bien entendu, la partie suivante, ce sont les Frères Lumière. Frères Lumière que je parlerai en partie 2, donc la semaine prochaine, pour vous raconter comment ils sont arrivés et ce qui en a découlé. Mais avant de finir cet épisode 1, La naissance du cinéma, partie 1, je voulais vous parler du premier film protégé. Car je ne sais pas si vous êtes au courant, mais... Quelques mois auparavant euh, des Frères Lumière, il y a eu un euh, premier copyright de l'histoire. Donc le premier copyright de l'histoire du cinéma est détenu par un film américain. Il a été déposé officiellement par Thomas Edison le 7 janvier 1894, soit six mois avant le tournage de La sortie des Usines Lumière, premier film cinématographique. Il était intitulé Record of a Sneeze. Ce film muet montre un homme, Fred Ott, en train d'éternuer durant 40 secondes environ. Ouf tourné et diffusé au rythme de 48 images par seconde, il fut présenté d'abord sur les foires et dans les kinétoscopes par l'or, aménagé à partir d'avril 1894. Mais 4 ans auparavant, le français Louis-Aimé Augustin, le prince, avait déjà tourné en Angleterre d'autres véritables films, certes très brefs. Mais ce riche amateur n'avait nullement songé à les faire protéger. Donc voilà, c'est une anecdote, mais malheureusement, euh, elle n'apparaît pas dans toutes les histoires euh, de la naissance du cinéma. Mais je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. La semaine prochaine, je parlerai donc en partie 2 de, Des frères Lumière, de leur succès et des désillusions de certains. Je vous raconterai des anecdotes croustillantes. Vous pouvez également nous retrouver sur notre page Instagram « Let's Talk Cinema by SSP ». Notre podcast est disponible sur tous les canaux. N'hésitez pas à vous abonner ainsi que sur notre page Instagram. Cet épisode est présentement terminé et j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour la partie 2 avec les Frères Lumière. En attendant, je vous souhaite à tous une belle journée, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao